0: Liés à nos frères par un but commun et qui se situe en dehors de nous, alors seulement nous respirons. Et l'expérience nous montre qu'aimer, ce n'est point nous regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. Il n'y a de camarades que s'ils se nient dans la même cordée, vers le même sommet en quoi ils se retrouvent. Sinon, pourquoi, au siècle même du confort, éprouverions-nous une joie si pleine à partager nos derniers vivres dans le désert Que valent là contre les prévisions des sociologues À tous ceux d'entre nous qui ont connu la grande joie des dépannages sahariens, Tout autre plaisir, apparu fut-il. C'est peut-être pourquoi le monde d'aujourd'hui commence à craquer autour de nous. Chacun s'exalte pour des religions qui lui promettent cette plénitude. Tous, sous les mots contradictoires, nous exprimons les mêmes élans. Nous nous divisons sur des méthodes qui sont les fruits de nos raisonnements, non sur les buts. Ils sont les mêmes. Dès lors, ne nous étonnons pas. Celui qui ne soupçonnait pas l'inconnu endormi en lui, mais l'a senti se réveiller une seule fois dans une cave d'anarchiste à Barcelone, à cause du sacrifice, de l'entraide, d'une image rigide de la justice, celui-ci ne connaîtra plus qu'une vérité, la vérité des anarchistes. Et celui qui aura une fois monté la garde pour protéger un peuple de petites nonnes agenouillées, épouvantées, dans les monastères d'Espagne, Celui-là mourra pour l'Église. Si vous aviez objecté à Mermoz quand il plongeait vers le versant chilien des Andes, avec sa victoire dans le cœur, qu'il se trompait, qu'une lettre de marchand, peut-être, ne valait pas le risque de sa vie, et Mermoz eût ri de vous, la vérité, c'est l'homme qui naissait en lui quand il passait les Andes. Si vous voulez convaincre de l'horreur de la guerre, celui qui ne refuse pas la guerre, ne le traitez point de barbare. Cherchez à le comprendre avant de le juger. Considérez cet officier du Sud qui commandait lors de la guerre du Rif un poste avancé planté en coin entre deux montagnes dissidentes. Il recevait un soir des parlementaires descendus du massif de l'Ouest. et l'on thé comme il se doit, quand la fusillade éclata. Les tribus du massif de l'Est attaquaient le poste. Au capitaine qui les expulsait pour combattre, les parlementaires ennemis répondirent « Nous sommes tes hôtes aujourd'hui. Dieu ne me permet pas qu'on t'abandonne. » Ils se joignirent donc à ces hommes, sauvèrent le poste, puis regrimpèrent dans leur nid d'aigle. Mais la veille du jour où, à leur tour, Ils se préparent à l'assaillir ils envoient des ambassadeurs au capitaine. « L'autre soir, nous t'avons aidé. »« C'est vrai. Nous avons brûlé pour toi trois cents cartouches. »« C'est vrai. »« Il serait juste nous les rendre. » Et le capitaine, grand seigneur, ne peut exploiter un avantage qu'il tirerait de leur noblesse. Il leur rend les cartouches dont on usera contre lui. La vérité pour l'homme, c'est ce qui fait de lui un homme. Quand celui-là, qui a connu cette dignité des rapports, cette loyauté dans le jeu, ce don mutuel d'une estime qui engage la vie, compare cette élévation qui lui fut permise à la médiocre bonhomie du démagogue qui eût exprimé sa fraternité aux mêmes arabes par de grandes claques sur les épaules, les eût flattés, mais en même temps humiliés, Celui-là n'éprouvera à votre égard, si vous raisonnez contre lui, qu'une pitié un peu méprisante. Et c'est lui qui aura raison. Mais vous aurez également raison de haïr la guerre. Pour comprendre l'homme et ses besoins, pour le connaître dans ce qu'il a d'essentiel, il ne faut pas opposer l'une à l'autre l'évidence de vos vérités. Oui, vous avez raison. Vous avez tous raison. La logique démontre tout. Il a raison celui-là même qui rejette les malheurs du monde sur les bossus. Si nous déclarons la guerre aux bossus, nous apprendrons vite à nous exalter. Nous vengerons les crimes des bossus. Et certes, les bossus commettent aussi des crimes. Il faut, pour essayer de dégager cet essentiel, oublier un moment les divisions qui, une fois admises, entraînent tout un Coran, de vérités inébranlables et le fanatisme qui en découle. On peut ranger les hommes en hommes de droite et en hommes de gauche, en bossus et en non-bossus, en fascistes et en démocrates, et ces distinctions sont inattaquables. Mais la vérité, vous le savez, c'est ce qui simplifie le monde et non ce qui crée le chaos. La vérité, c'est le langage qui dégage l'universel. Newton n'a point découvert une loi longtemps dissimulée à la façon d'une solution de révue. Newton a effectué une opération créatrice. Il a fondé un langage d'homme qui pût exprimer à la fois la chute de la pomme dans un pré ou l'ascension du soleil. La vérité, ce n'est point ce qui se démontre, c'est ce qui simplifie. À quoi bon discuter les idéologies Si toutes se démontrent, toutes aussi s'opposent, et de telles discussions font désespérer du salut de l'homme, alors que l'homme, partout autour de nous, expose les mêmes besoins. Nous voulons être délivrés. Celui qui donne un coup de pioche veut connaître un sens à son coup de pioche. Et le coup de pioche du bagnard qui humilie le bagnard, n'est point le même que le coup de pioche du prospecteur qui grandit le prospecteur. Le bagne ne réside point là où les coups de pioche sont donnés. Il n'est pas d'horreur matérielle. Le bagne réside là où des coups de pioche sont donnés qui n'ont point de sens, qui ne relie pas celui qui les donne à la communauté des hommes et nous voulons nous évader du bagne. Il est deux cents millions d'hommes en Europe qui n'ont point de sens et voudraient naître. L'industrie les a arrachés au langage des lignées paysannes et les a enfermés dans ces ghettos énormes qui ressemblent à des gares de triage encombrés de rames de wagons noirs. Du fond des cités ouvrières, ils voudraient être réveillés. Il en est d'autres, pris dans l'engrenage de tous les métiers auxquels sont interdites les joies du pionnier, les joies religieuses, les joies du savant. On a cru que pour les grandir, il suffirait de les vêtir, de les nourrir, de répondre à tous leurs besoins. Et l'on a, peu à peu, fondé en eux le petit bourgeois de Courteline, le politicien de village, le technicien fermé à la vie intérieure. Si on les instruit bien, on ne les cultive plus. Il se forme une piètre opinion sur la culture, celui qui croit qu'elle repose sur la mémoire de formules. Un mauvais élève du cours de spécial en sait plus long sur la nature et sur les lois que Descartes et Pascal. Est-il capable des mêmes démarches de l'esprit tous, plus ou moins confusément, éprouvent le besoin de naître. Mais il est des solutions qui trompent. Certes, on peut animer les hommes en les habillant d'uniforme. Alors, ils chanteront leurs cantiques de guerre et romperont leur pain entre camarades. Ils auront retrouvé ce qu'ils cherchent, le goût de l'universel. Mais, du pain qui leur est offert, ils vont mourir. On peut déterrer les idoles de bois et ressusciter les vieux mythes qui ont, tant bien que mal, fait leur preuve. On peut ressusciter les mystiques de pangermanisme ou d'empire romain. On peut enivrer les Allemands de l'ivresse d'être Allemands et compatriotes de Beethoven. On peut en saouler jusqu'au soutier. C'est certes plus facile que de tirer du soutien Beethoven. Mais de telles idoles sont des idoles carnivores. Celui qui meurt pour le progrès des connaissances ou la guérison des maladies, celui-là sert la vie en même temps qu'il meurt. Il est peut-être beau de mourir pour l'expansion d'un territoire, mais la guerre d'aujourd'hui détruit ce qu'elle prétend favoriser. Il ne s'agit plus aujourd'hui de sacrifier un peu de sang pour vivifier toute la race. Une guerre depuis qu'elle se traite avec l'avion et l'hypérite, n'est plus qu'une chirurgie sanglante. Chacun s'installe à l'abri d'un mur de ciment. Chacun, faute de mieux, lance nuit après nuit des escadrilles qui torpillent l'autre dans ses entrailles, font sauter ses centres vitaux, paralysent sa production et ses échanges. La victoire est acquis pour ira le dernier et les deux adversaires pourrissent ensemble. Dans un monde devenu désert, nous avions soif de retrouver des camarades. Le goût du pain rompu entre camarades nous a fait accepter les valeurs de guerre. Mais nous n'avons pas besoin de la guerre pour trouver la chaleur des épaules voisines dans une course vers le même but. La guerre nous trompe. La haine n'ajoute rien à l'exaltation de la course. Pourquoi nous haïr Nous sommes solidaires, emportés par la même planète, équipage d'un même navire. Et s'il est bon que des civilisations s'opposent pour favoriser des synthèses nouvelles, il est monstrueux qu'elles s'entre-dévorent. Puisqu'il suffit pour nous délivrer de nous aider à prendre conscience d'un but qui nous relie les uns les autres. Autant le chercher là où il nous unit tous. Le chirurgien qui passe la visite n'écoute pas les plaintes de celui qui l'ausculte À travers celui-là, c'est l'homme qu'elle cherche à guérir. Le chirurgien parle un langage universel. De même, le physicien, quand il médite ses équations presque divines par lesquelles il saisit à la fois Et l'atome et la nébuleuse, et ainsi jusqu'au simple berger. Car celui-là, qui veille modestement quelques moutons sous les étoiles, s'il prend conscience de son rôle, se découvre plus qu'un serviteur. Il est une sentinelle, et chaque sentinelle est responsable de tout l'Empire. Croyez-vous que ce berger-là ne souhaite pas de prendre conscience? J'ai visité sur le front de Madrid une école, installée à cinq cents mètres des tranchées, derrière un petit mur de pierre sur une colline. Un caporal y enseignait la botanique. Démontant de ses mains les fragiles organes d'un coquelicot, il attirait à lui des pèlerins barbus qui se dégageaient de leurs boue tout autour et monter vers lui, malgré les obus, en pèlerinage. Une fois rangé autour du caporal, il l'écoutait, assis en tailleur, le menton au poing. Il fronçait les sourcils, serrait les dents. Il ne comprenait pas grand-chose à la leçon, mais on leur avait dit « Vous êtes des brutes. vous sortez à peine de vos tanières, il faut rattraper l'humanité. » Et il se hâtait, de leur palour pour la rejoindre. Quand nous prendrons conscience de notre rôle, même le plus effacé, alors seulement nous serons heureux. Alors seulement nous pourrons vivre en paix et mourir en paix, car ce qui donne un sens à la vie donne un sens à la mort. Elle est si douce quand elle est dans l'ordre des choses. Quand le vieux paysan de Provence, au terme de son règne, remet en dépôt à ses fils son lot de chèvres et d'oliviers, afin qu'ils le transmettent, à leur tour, aux fils de leurs fils. On ne meurt qu'à demi, dans un ligné paysan. Chaque existence craque à son tour comme une cosse et livre ses graines. J'ai cloué une fois, trois paysans, face au lit de mort de leur mère. Et certes, c'était douloureux. Pour la seconde fois était tranché le cordon ombilical. Pour la seconde fois, un nœud se défaisait, celui qui lit une génération à l'autre. Ces trois fils se découvraient seuls, ayant tout à apprendre, Privés d'une table familiale où se réunir au jour de fête, privés du pôle en qui ils se retrouvaient tous. Mais je découvrais aussi, dans cette rupture, que la vie peut être donnée pour la seconde fois. Ses fils, eux aussi, à leur tour, se feraient tête de file, point de rassemblement des patriarches, jusqu'à l'heure où ils passeraient à leur tour, le commandement à cette porte de petit qui jouait dans la cour. Je regardais la mère, cette vieille paysanne au visage paisible et dur, aux lèvres serrées, ce visage changé en masque de pierre. Et je reconnaissais le visage des fils. Ce masque avait servi à imprimer le leur. Ce corps avait servi à imprimer ces corps, ces beaux exemplaires d'hommes, et maintenant, elle reposait brisée, mais comme une gangue dont on a retiré le fruit. À leur tour, fils et filles de leur chair imprimeraient des petits d'hommes. On ne mourait pas dans la ferme. La mère est morte, vive la mère. Douloureuse, oui. Mais tellement simple, cette image de la lignée, abandonnant une à une sur son chemin, ses belles dépouilles à cheveux blancs, marchant vers je ne sais quelle vérité à travers ses métamorphoses. C'est pourquoi, ce même soir, la cloche des morts du petit village de campagne me parut chargée, non de désespoir, mais d'une allégresse discrète et tendre. Elle, qui célébraient de la même voix les enterrements et les baptêmes, annonçaient une fois encore le passage d'une génération à l'autre. Et l'on n'éprouvait qu'une grande paix à entendre chanter ces fiançailles d'une pauvre et de la terre. Ce qui se transmettait ainsi de génération en génération, avec le lent progrès d'une croissance d'arbres, c'était la vie, mais c'était aussi la conscience. Quelle mystérieuse ascension D'une lave en fusion, d'une patte d'étoiles, d'une cellule vivante germée par miracle, nous sommes issus. Et peu à peu, nous nous sommes élevés jusqu'à écrire des cantates et à peser des voies lactées. La mère n'avait point seulement transmis la vie. Elle avait, à ses fils, enseigné un langage, Elle leur avait confié le bagage si lentement accumulé au cours des siècles, le patrimoine spirituel qu'elle avait elle-même reçu en dépôt, ce petit lot de traditions, de concepts et de mythes qui constituent toute la différence qui sépare Newton ou Shakespeare de la brute des cavernes. Ce que nous sentons quand nous avons faim, mais cette fin qui poussait les soldats d'Espagne sous le tir vers la leçon de Botanique, qui pousse à Mermose vers l'Atlantique Sud, qui pousse l'autre vers son poème, c'est que la jeunesse n'est point achevée et qu'il nous faut prendre conscience de nous-mêmes et de l'univers. Il nous faut, dans la nuit, lancer des passerelles. Seuls l'ignorent ceux qui font leur sagesse d'une indifférence qu'ils croient égoïste mais tout dément cette sagesse-là. Camarades, mes camarades, je vous prends à témoin. Quand nous sommes-nous sentis heureux Et voici que je me souviens, dans la dernière page de ce livre, de ces bureaucrates vieillis qui nous servirent de cortège à l'aube du premier courrier, quand nous nous préparions à muer en homme, ayant eu la chance d'être désignés. Ils étaient pourtant semblables à nous, mais ne connaissaient point qu'ils avaient faim. Il en est trop qu'on laisse dormir. Il y a quelques années, au cours d'un long voyage en chemin de fer, j'ai voulu visiter la patrie en marche où je m'enfermais pour trois jours, prisonnier pour trois jours de ce bruit de galets roulés par la mer, et je me suis levé. J'ai traversé, vers une heure du matin, le train dans toute sa longueur. Les sleeping étaient vides, les voitures de première étaient vides. Mais les voitures de troisième abritaient des centaines d'ouvriers polonais congédiés de France et qui regagnaient leur Pologne. Et je remontais les couloirs en enjambant les corps. Je m'arrêtais pour regarder. Debout sous les veilleuses. J'apercevais dans ce wagon sans division et qui ressemblait à une chambrée qui sentait la caserne ou le commissariat, toute une population confuse et baratée par les mouvements du rapide. Tout un peuple, enfoncé dans les mauvais songes et qui regagnait sa misère. De grosses têtes rasées roulaient sur le bois des banquettes, hommes, femmes, enfants tous se retournaient de droite à gauche comme attaqués par tous ces bruits, toutes ces secousses qui les menaçaient dans leur oubli. Ils n'avaient point trouvé l'hospitalité d'un bon sommeil. Et voici qu'il me semblait avoir à demi perdu qualité humaine, balouté d'un bout de l'Europe à l'autre par les courants économiques, arrachés à la petite maison du Nord au minuscule jardin aux trois pots de géranium que j'avais remarqués autrefois à la fenêtre des mineurs polonais. Ils n'avaient rassemblé que des ustensiles de cuisine, les couvertures et les rideaux dans des paquets mal ficelés et crevés de vernis. Mais tout ce qu'ils avaient caressé ou charmé, tout ce qu'ils avaient réussi à apprivoiser en quatre ou cinq années de séjour en France, le chat, le chien, et le géranium. Ils avaient dû les sacrifier et ils n'emportaient avec eux que ces batteries de cuisine. Un enfant était une mère si lasse qu'elle paraissait endormie. La vie se transmettait dans l'absurde et le désordre de ce voyage. Je regardais le père, un crâne pesant et nu comme une pierre, un corps plié dans l'inconfortable sommeil, emprisonné dans les vêtements de travail, fait de bosses et de creux. L'homme était pareil à un tas de glaise. Ainsi, la nuit, des épaves qui n'ont plus de forme pèsent sur les bancs des halles. Et je pensais, le problème ne réside point dans cette misère, dans cette saleté, ni dans cette laideur. Mais ce même homme et cette même femme se sont connus un jour et l'homme a souri sans doute à la femme. Il lui a, sans doute, après le travail, apporté des fleurs. Timide et gauche, il tremblait peut-être de se voir dédaigné. Mais la femme, par coquetterie naturelle, la femme sûre de sa grâce, se plaisait peut-être à l'inquiéter. Et l'autre qui n'est plus aujourd'hui qu'une machine à piocher ou à cogner, éprouvait ainsi dans son cœur l'angoisse délicieuse. Le mystère, c'est qu'il soit devenu ces paquets de glaise. Dans quel moule terrible ont-ils passé, marqués par lui comme par une machine à emboutir Un animal vieilli conserve sa grâce. Pourquoi cette belle argile humaine est-elle abîmée Et je poursuis mon voyage parmi ce peuple dont le sommeil était trouble comme un mauvais lieu. Il flottait comme un bruit vague fait de ronflements rauques, de plaintes obscures, de raclements des gaudillots de ceux qui, brisés d'un côté, essayaient l'autre. Et toujours, en sourdine, Cet intarissable accompagnement de galets retournés par la mer. Je m'assis en face d'un couple. Entre l'homme et la femme, l'enfant, tant bien que mal, avait fait son creux, et il dormait. Mais il se retourna dans le sommeil, et son visage m'apparut sous la veilleuse. Ah Quel adorable visage Il était né de ce couple-là une sorte de fruit doré. Il était né de ces lourdes hardes, cette réussite de charme et de grâce. Je me penchai sur ce front lisse, sur cette douce moue des lèvres, et je me dis « Voici un visage de musicien, voici Mozart enfant, voici une belle promesse de la vie. » Les petits princes des légendes n'étaient point différents de lui. Protégés, Entouré, cultivé, que ne saurait-il devenir Quand il naît par mutation dans les jardins une rose nouvelle, voilà tous les jardiniers qui s'émeuvent. On isole la rose, on cultive la rose, on la favorise. Mais il n'est point de jardinier pour les hommes. Mozart enfant sera marqué comme les autres par la machine à emboutir. Mozart fera ses plus hautes joies de musique pourrie dans la puanteur des cafés-concerts. Mozart est condamné. Et je regagnais mon wagon. Je me disais, ces gens ne souffrent guère de leur sort, et ce n'est point la charité ici qui me tourmente. Il ne s'agit point de s'attendrir sur une plaie éternellement rouverte. Ceux qui la portent ne la sentent pas. C'est quelque chose comme l'espèce humaine, et non l'individu qui est blessé ici, qui est lésé. Je ne crois guère à la pitié. Ce qui me tourmente, c'est le point de vue du jardinier. Ce qui me tourmente, ce n'est point cette misère dans laquelle après tout on s'installe, aussi bien que dans la paresse. Des générations d'Orientaux vivent dans la crasse et s'y plaisent. Ce qui me tourmente, les soupes populaires ne le guérissent point. Ce qui me tourmente, ce ne sont ni ses creux, ni ses bosses, ni cette laideur. C'est un peu dans chacun de ces hommes, Mozart assassiné. Seul l'esprit, s'il souffle sur la glaise, peut créer l'homme.